0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Random Podcast, yo soy Sofía y yo soy Andrea y hoy les
1: queremos uh, primero que nada agradecer muchísimo a todos los que escucharon nuestro primer episodio y muchas gracias por sus comentarios y sus buenos deseos
0: y los queremos mucho. Sí, muchas gracias por, por escucharnos por compartirnos y pues también por darnos como todas sus opiniones y todo acerca de este primer episodio. Esperamos que esto siga creciendo y pues obviamente que le siga sirviendo.
1: Exacto. Um, hoy queremos eh, tocar un tema que es la cuarentena. Y pues obviamente es lo único, lo único de lo que hemos hablado los últimos meses. Pero pues nosotros también les queremos contar un poco desde nuestra perspectiva, cómo lo hemos vivido y qué hemos aprendido y pues tocar así varios temas, ¿no? Entonces, para comenzar, yo le voy a pedir a, a Sofí que, que defina su cuarentena en 10 palabras o 10 términos, así como general, como un resumen. ¿Cómo ha sido tu cuarentena, Sofí, en 10 en términos ah. o palabras?
0: Jesús de Veracruz, ¿por dónde empiezo? No, es cierto. Eh, pues creo que si tuviera que definir como mi cuarentena en 10 términos o 10 cosas, sería, yo creo que frustración, eh, tristeza, sería enojo, sería cero ganas de hacer las cosas, sería soledad, sería pues distanciamiento, sería podcast, eh, eh, y yo creo que sería Lucas, o bueno, mis mascotas, yo creo okay. que son 10 términos, o sea, se oyen como super ah, qué triste y miserable vida ha tenido, pero no, no ha sido tan así, o sea, pero a yo ver, creo pensé, no. que eso es algo que ha definido, uh -huh. pues primero frustración, porque pues fue como de un momento a otro, y fue como el, el, pues, de o sea, literalmente de repente ya, no tener contacto con nadie ya no poder ni siquiera pues abrazar a mis papás ni nada y, y obviamente ya no ver a la gente que quería eso me causó frustración eso y pues añadiéndole que ya no voy a regresar a la escuela era mi último sem bueno va a ser mi último semestre quién sabe si tengamos graduación y muchos planes que ya no se pudieron realizar o sea me me frustraron eh, pues ensayar porque pues realmente me la he pasado pues bailando y todo eso y eso ha sido una parte buena porque tuve más tiempo para ensayar eh, tristeza y enojo los, yo creo que los dejo en uno solo porque pues hubo muchos días que al principio, sobre todo yo creo que los primeros dos meses, me sentía muy triste y muy enojada o sea, como que literal estaba yo peleada con la vida eh, cero ganas de hacer cosas, pues porque igual o sea hay días que normalmente no quiero hacer nada, o sea, de por sí soy como muy floja pero en su normalidad me cuesta uh -huh. mucho trabajo decidirme a hacer como algo por mí misma, o sea, no me considero una persona autodidacta, entonces como que la cuarentena te obliga a ser autodidacta y yo no, o sea, yo no quería ni podía ni... y eso me ha costado mucho trabajo. Eh, distanciamiento, porque pues obviamente me he distanciado de muchas personas más que antes, o sea, antes era como pues por el trip de, de los tiempos, ¿no? De que andábamos haciendo cosas y ahora es como, tengo tiempo y no puedo ver a las personas, entonces es como, ah, ¿sabes? Mm, claro. Mis mascotas, pues porque obviamente llegó Lucas en esta cuarentena. Y de cierta manera siento que he tenido más tiempo para dedicárselos. Entonces, o sea, a lo mejor no es como que los saque mucho, pero pues he, ten, tuve, he tenido más cuidados con ellos, ya los baño yo. este, Pues de repente pues, juego más con ellos y cosas así. Pero también ya me se esperan un poco. <risa> y las pues, bendiciones. Sí, las bendiciones. Y pues pensamiento, porque pues he tenido mucho tiempo para pensar muchas cosas, que de cierta manera también hasta, hasta cierto punto ha sido malo que piense muchas cosas, pero pues para otras tantas me ayudó a crecer en, en otros aspectos y como que también eso me ayudó a preocuparme más por mi salud mental.
1: Mm -hmm. Muy importante
0: a ver, tú cuéntanos tus 10 palabras o conceptos.
1: Mis 10 palabras o Ajá. conceptos, a ver. Yo diría que estos términos serían... Mimichi. Gilmore Girls. No sé si has visto esa serie. No. Bueno. Uh, dolor de espalda. Um, meditar. Harry Potter. Um, Bullet Journal. Dibujar, eh, zoom, insomnio y llorar. A Creo ven, que... ¿Mande? Ahora, eh, ahora explícanos. Exacto. Pues igual para mí, Michi llegó o mi gatita llegó justo al principio de la cuarentena. Entonces la verdad ha sido un gran apoyo emocional. Pues el tener que enfocarme a ella, ¿no? Y eso me ha... Me ha gustado mucho porque pues me, me ha mantenido ocupada y la verdad sin este tiempo como estando en la casa no sé cómo la hubiéramos cuidado porque es nuestra primera mascota. Entonces pues fue aprender muchísimas cosas y, y, y acostumbrarla a nosotros y nosotros a ella y cuidarla después de su operación. Entonces pude hacer todo eso gracias a que estábamos aquí todo el tiempo, ¿no? Creo que uh, Gilmore Girls y Harry Potter son porque durante varios momentos he perdido el control de mi vida y <risa> acabé súper rápido Gilmore Girls, que es una serie de 7 temporadas con como 24 capítulos por temporada de 40 minutos, o sea, si están largos. La wow. acabé súper rápido, pero de verdad que era cuando quería evitar mis problemas y solo me ponía a ver Gilmore, Gilmore Girls. Eh, y Harry Potter con mis hermanas lo he visto muchísimo recientemente, así que no do nos dormimos a las 3 de la mañana por ver Harry Potter. No me arrepiento de nada.
0: Por cierto.
1: Sí, y como un poco las cosas malas o no bonitas que me ha dado esto, que son como mucho dolor de espalda, porque estar como en mi casa todo el día sin caminar, en la computadora haciendo tarea o algo así, el insomnio, que de verdad mis horarios están súper mal. Y pues llorar por todo lo que está pasando, lloro mucho. Pero también como las cosas buenas que me ha dado, que es poder dedicarle más tiempo a cosas que me gustan, como bullet journal y como dibujar. Entonces, bueno, como que quise hacer este balance de cosas buenas y cosas malas que han definido mi, mi cuarentena.
0: Es que realmente creo que, por ejemplo, lo que, el tema del sueño... Uh -huh. Creo que fue algo que afectó a muchas personas, cañón. o sea, que se nos descontrolaron los horarios, uh -huh. cañón, porque pues sí. obviamente estábamos acostumbradas a, a dormir a ciertas horas, despertarnos a ciertas horas, y de repente era como, no, pues es que todo el tiempo estamos en la computadora, entonces tú uh -huh. pues, te llevas la computadora a tu cama y ya ni duermes, o te vuelves a dormir, o o sea, como que ese tipo de cosas, el saber que ya no te tienes que levantar a cierta hora, porque ya no te tienes que desplazar, o sea, ya no tienes que hacer un recorrido de dos horas uh -huh, para llegar uh -huh. a tu destino. Es como, ah, bueno, entonces duermo dos horas más. O, ah, bueno, no importa si me quedo dormido. O, o sea, muchas cosas en ese aspecto creo que que, fue, que que han sido uno de los temas que han tenido mucho impacto uh -huh. en las personas en esta cuarentena.
1: Sí, como que los límites entre trabajo o escuela y como lugar para descansar ya, ya no existen. Y pues estamos... Tratando de
0: acomodarnos todos, yo sí. creo.
1: Y pues... Eso ha sido
0: muy difícil uh -huh. para todos, creo. Exacto,
1: sí. Ah, bueno, pero también, además de esta pequeña... Este pequeño relato de nuestras experiencias en la cuarentena, también les queremos platicar eh, ya más, en serio, de cómo hemos nosotras como lidiado con todo lo que estamos viviendo y al menos contarles lo que pensamos al respecto y que quizá les pueda servir porque nos ha servido a nosotras como nuestra perspectiva.
0: Sí, porque creo que esto es un tema del que no, no muchos hablaron, o sea, como que todo el mundo hablaba de la cuarentena y en general hablaba del problema eh, mundial y social que se estaba viviendo, pero realmente nadie se enfocó en hablar de lo que mentalmente nos estaba pasando en, la, en, en individual. Uh -huh. O sea, como que todo el mundo fue como de... Sí, pues hay tantos casos, está pasando esto, esto y el otro, pero nadie se empezó a preocupar por lo que nos pasaba a nivel personal. Y no porque no sea importante lo que pasa en el exterior. Claro que es importante y claro que hay que estar informados, pero... ...precisamente yo creo que la raíz de los problemas... ...y los... Mmm, se va a escuchar a lo mejor raro lo que voy a decir... ...pero de los desórdenes mentales... Y, ...y de este sube y baja de emociones que tuvimos... ...fue a causa de eso... ...de la sobreinformación... ...que hubo... ...tanto en redes sociales... ...como en televisión... ...porque realmente era un bombardeo... ...de, de cosas... ...que lo único que hacían era... O llenarnos de pánico o llenarnos de tristeza, de enojo, o sea, de tener estos sentimientos que pues obviamente nos empezaron a dar hacia abajo, y a eso le agregamos el, pues a lo mejor estar encerrados, estar solos, muchas cosas, porque en algún momento antes de que esto pasara, pues te sentías mal, te sentías deprimido, triste, bueno, salías con tus amigos y te distraías, o bueno, hacías algo que te distrajera, y ahorita es como, ¿qué hago para distraerme si lo único que veo son las mismas cuatro paredes? Mm -hmm. Si sí, lo único que veo son las mismas cuatro personas, o ni siquiera las veo, ¿no? O sea, o ya ni siquiera tengo ese contacto. Entonces, creo que eso es algo que nadie se ha tomado el tiempo de verdad para platicarlo y decir, ¿saben qué? Estoy mal. Y no tiene nada de malo estar mal.
1: Totalmente. Algo que a mí me ha dejado toda esta situación es el darme cuenta de qué cosas no quiero en mi vida, y aprender cómo a regularlas y me refiero, por ejemplo, a lo que dices de las noticias, las redes sociales, todo lo que se dice en los medios, y porque muchas veces me he sentido súper mal por la información que me llega de todos lados, de manera excesiva, y que de verdad no necesitamos, o sea, yo considero súper importante mantenernos informados, pero es un exceso, ¿no? Y entonces... Eh, ya no sabía cómo manejarla o qué hacer con tantas cosas que me, lleva, me llegaban y pues me he tratado de enseñar a controlar mi consumo de, de noticias a mantenerme informada pero con distancia, como de lo necesario y eso me ha servido muchísimo claro que no soy perfecta en eso todavía a veces me, me paso de ver Facebook y me vuelvo a, a sentir mal pero creo que es la práctica, ¿no? Quizá si alguien se siente un poco mal por eso, pues intenten distanciarse eh, o reducir su consumo o ser muy selectivos con de qué o a qué páginas siguen y qué noticias ven. Y poner límites como en el uso de, de las redes y de estas herramientas.
0: Sí, estoy súper estoy de acuerdo porque el hecho de, de lo que nosotros consumimos influye directamente en nuestros pensamientos, en nuestras ideas y en cómo nos sentimos. A lo mejor es... o sea, influye directamente, pero a lo mejor inconscientemente y no nos damos cuenta hasta que de repente ya pues estamos mal y decimos ¿de dónde surgió el problema? Porque a mí me ha pasado que literal veo algo mínimo y de repente yo digo, o sea, de que lo veo y es como ¡órale! Y se queda todo el día en mi cabeza... Y de repente lo pienso y hay veces que hasta sueño con eso y es como wow ¿no? Y digo, por ser algo X a lo mejor pues no, no pasa nada. El problema aquí fue que también entre la televisión bombardeándonos de información negativa porque realmente lo único que las noticias daba era cifras, era que esto estaba creciendo, era que semáforo rojo, era que se están muriendo tantos, pues obviamente tú te espantabas y luego te metías a Facebook y veías lo mismo... O veías cosas diferentes. Entonces llegó un momento en que... Para empezar era un choque de información de... ¿A quién le creó ¿Le creo a las uh -huh. noticias o le creo a las redes sociales? Uh -huh. Entonces era... Ya, ni, ya no era información porque estabas desinformado. Porque no sabías ni qué estaba pasando de verdad. Uh -huh. Y también era un pánico que se creó en las personas. Porque obviamente... O sea, había gente que tomaba sus medidas. Y había gente que verdaderamente le entró el pánico... Y sentía que se moría y sentía que, que el COVID iba a estar afuera de su puerta tocándoles, diciéndoles, ya vine por ti. Cuando, seamos sinceros, las cosas tampoco eran así.
1: Uh -huh.
0: O sea, obviamente, no digo que no, o sea, qué bueno que tuvimos precauciones, qué bueno que todos tomamos esas medidas, pero el COVID no estaba fuera de nuestra puerta tocándonos. Mucho menos si teníamos las precauciones y las medidas, ¿no? El problema era que si alguien lo llegaba a postear en Facebook y a, de, a poner, el COVID te está esperando afuera, no, o sea, había gente que a lo mejor sí se lo creía, ¿no? entonces Y el miedo creo que fue uno de los sentimientos o una de las emociones que, que afectó mucho o ha, ha afectado mucho a las personas, a muchas personas en, en esta cuarentena y en esta situación. Sí,
1: yo no sé ustedes, pero yo sí lavo todo lo que entra en mi casa con jabón,
0: con cloro. Y yo ya me dedico a lavar dinero. ¡Ay! Ay ahorita van a venir los... la policía cibernética y Spotify. Lavo dinero. Así tiene, porque lavo dinero. O sea, sí lavo dinero literalmente, pero no para fines de lucro. Literalmente. Sí. No pero fines. no para fines de lucro. No, no, o sea, todo es... Para fines por, de COVID. Por salud. Sí, para fines de, de, de supervivencia. Ay,
1: ya, ya no, pero pensé, ya en ya serio. Ya no voy a decir si nada. laven porque... el dinero. <risa> Está bien puerco. Ay, ay, ya no
0: quiero decir nada porque siento que me van a venir a arrestar.
1: Sí, <risa> pero no por eso. Es una
0: investigación en mi contra. Bueno, regresando a este tema... Ajá, eh, <ríe> ya ha pasado esta cosa que yo no sabía ni qué era. <ríe> eh, sí es muy importante que, que pues, le tomemos la, la ¿cómo se dice? La importancia necesaria a la salud mental. Realmente también esto de, del coronavirus y la cuarentena sirvió para la, para la promoción de la salud mental y que, que la gente de verdad se empezara a preocupar por estar bien mentalmente, que creo que eso es algo muy importante en la vida y que estaba muy eh, infravalorado.
1: Claro, sí. Eh, yo, en retrospectiva, he tenido muchísimas... Eh, me, me he dado muchísima cuenta de que... Empezó como un discurso, como de apreciar lo que tenemos, que personalmente creo que es un buen discurso. Yo estoy muy agradecida por lo que tengo y lo, lo único que pasó es que se volvió como el no quejarte. Pero en realidad lo que experimentamos y sentimos desde mi perspectiva no se puede cambiar con el ¡Ah! Ve las cosas buenas o sé positivo, sé optimista, porque pues muchas de las cosas que estamos pasando son difíciles, son tristes y estamos todos en una situación complicada y que nunca habíamos vivido entonces es como completamente válido y correcto el sentirnos mal entonces también me agrada muchísimo lo que dices, de que se está llegando a este lugar donde hablamos más de la salud mental y de que hay que identificar y sobre todo de cuidarnos a nosotros mismos, como que este discurso de salud mental a mí me parece muy importante como verlo desde tú primero ocúpate de estar bien tú porque ya después de que estés bien tú puedes ayudar a alguien más, pero primero, primero vas tú.
0: Claro, y no, no, o sea, si es nuestra posibilidad está ayudar a los demás uh -huh. de la manera que ustedes quieran, qué bueno que lo hagan porque creo que el, el ayudar a los demás es algo muy importante pero a veces queremos ayudar a gente que está al otro lado del mundo, gente, o en este mismo país queremos ayudar a gente que no conocemos y lo que sea, ¿y qué pasa con la gente que está cerca de nosotros? O sea, tenemos gente cerca de nosotros que está mal, que está pasando por malas situaciones, que, que necesita apoyo de nosotros, o nuestros amigos, hermanos, eh, papás, la persona que ustedes quieran, pero que está cerca, y que a lo mejor no se sienten la confianza de decirnos, oye, necesito ayuda, pero uno sabe que pueden estar mal, o cosas así, y no, no nos tomamos ni tres minutos para decir, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿qué está pasando? Pero sí queremos andar ayudando a 20.000 mil gentes, y no nos preocupamos por ayudar a gente que está cercana a nosotros, y que el hecho de que esas personas estén mal, puede repercutir en nosotros en algún momento, entonces... Creo que si podemos ayudar, sería bueno empezar desde nosotros, ahora sí que desde nuestro círculo hacia afuera. Uh -huh. Y ya conforme vaya creciendo, pues bueno, ir ayudando a los demás, pero sí también promover el, el, la salud de nosotros, porque es creo que la, la salud, conforme estemos nosotros mentalmente, es como vamos a estar en general, o sea... Física, físicamente y en muchos aspectos, porque la salud, o sea, el, el que a veces estés muy estresado, repercute en que te pueden salir, no sé, granitos, se te puede caer el cabello, se te sube, se te baja la presión, eh, muchas cosas, muchos temas de salud, ¿no? Y a eso le podemos agregar muchas cosas, e, y otros síntomas también, ¿no? Entonces creo que es importante que empecemos de adentro hacia afuera esa esa salud.
1: Exacto, para mí, para mí ha sido
0: como el aprender a cuidarme
1: y a regular como mis patrones y explorar las cosas que necesito para estar bien. Y, por ejemplo, en este sentido de yo buscar como yo puedo estar bien solita, eh, me ha sido muy útil lo de meditar. Eh, creo que hay como los videos y las guías en todos lados para todos los gustos, para todos los tiempos. <risa> eh, entonces, bueno, es algo que personalmente me gusta, eh, pero también como muy válido el identificar cuando ya no puedes manejar tus emociones o las situaciones en las que estás, ya sientes que no puedes con eso, pues el buscar ayuda, y de verdad siento que sí ha cambiado el discurso al respecto, y me gusta muchísimo eso, que ven que pues todos, yo creo, deberíamos ir eventualmente al psicólogo, porque siempre hay cosas en la vida que... Que nos sobrepasan, ¿no? O sea, que ya no podemos controlar y pues es una situación súper difícil la que estamos viviendo.
0: Claro, y creo que antes estaba muy satanizado el, uh -huh. el ir al psicólogo y era como de, no, es que si vas al psicólogo estás loco. Y realmente, no, o sea, <risa> bueno, iba a hacer un comentario que a lo mejor iban no a decir, ¿qué te pasa? O sea, iba a decir como iba a decir como creo que están más locos las personas que no van al psicólogo. Ajá.
1: No, no, cada quien no está de manera, ¿no? Pero no, sería bueno
0: ir. Ajá, pero realmente sí creo que desde que somos pequeños debería estar eh, Normalizado. muy normalizado e eh, involucrarte totalmente con tu salud mental porque eso va, o sea, eso va a repercutir muy cañón en el estilo de vida que tengas. Entonces creo que no está mal pedir ayuda, al contrario, o sea, hay veces que, que uno dice, ok, puedo con el problema, y hay veces que los problemas, los sentimientos, salen de nuestro control. Entonces, saber identificar lo que estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo, y, y ser valientes y decir, ¿saben qué? Si sí, ya no puedo sola, o ya no puedo solo, necesito ayuda. Y no tiene nada de malo, la gente pues para eso estudia, para, para eso está... Y creo que es mejor aceptar lo que sentimos, porque a veces nos reprimimos en nuestros sentimientos y a veces nos negamos a sentir como, como ciertas cosas y decimos, no, 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 o sea, te sientes enojado y te niegas a que estás enojado y eso a veces te puede hacer enojar más o estás triste y te niegas a, senti a sentir eso y no, o sea, si te sientes triste, pues acepta que estás triste o acepta que estás enojado, que estás frustrado y continúa y trata ese sentimiento de la manera, pues, que se tiene que tratar. O sea, no, no tiene nada de malo sentirte así. Y menos por la situación que estamos pasando, que fue tan repentina y que no esperábamos.
1: Total, totalmente. Como que negar o querer no sentir lo que estamos sintiendo a veces empeora esos sentimientos, ¿no? Eh, a veces, pues, esto se puede resolver a veces... Como esto de altibajos, ¿no? Por ejemplo, yo sí me ha pasado muchísimo que tengo días de muchísima energía y muchísimos ánimos. Y al siguiente les juro que apenas puedo levantarme y me la pasaba viendo Gilmore Girls todo el día. Pero eh, pues hay que ver cuando, o sea, primero yo intento regular las cosas como con estas herramientas externas que tenemos. Pero sí, súper válido buscar ayuda y hay muchísimas ofertas ahorita de acompañamientos de terapia o diferentes cosas para poder sentirnos
0: mejor. Entonces, a buscar. Y justamente como, como tú lo dices, pues esto se ha convertido en una montaña rusa de emociones porque todo mundo, o sea, me, me, me atrevo a, a decirlo así, yo creo que no ha habido una persona que en esta cuarentena hay estado bien todo el tiempo. O sea, yo creo que todas las personas hemos tenido estos sube y baja de emociones, que vuelvo a lo mismo, no está mal sentirlos, y ese el, es, el, es como el, el justamente el tema principal que queríamos tocar, el, el no está mal, ajá, el permitirnos, y que no está mal, estar mal, y no está mal, no estar bien todo el tiempo, porque somos humanos, porque no somos de piedra, porque sentimos, y es súper válido, todos los sentimientos que ustedes tengan, es súper válido tenerlos, porque, lo repito, no, no esperábamos que esto pasara, o sea, hace un año, incluso en enero, no nos imaginábamos que esto iba a suceder. Entonces, pues sí, obviamente se vale sentirnos frustrados, porque teníamos planes para este año, se vale sentirnos enojados, se vale sentirnos tristes, se vale... Tener días en los que nos queremos comer al mundo, claro, o sea, súper válido, y también se vale que al otro día no tengamos ganas de nada más que estar acostados, porque creo que otra cosa que, que esta, este tiempo de, de confinamiento ha traído es que muchas personas empezaron al principio a decir, aprovecha la cuarentena para esto, esto, esto y el otro... Y como que te sentías en un punto obligado a hacer algo, obligado a hacer ejercicio, obligado a aprender algo, y, y tú decías, es que ya pasó un mes y no he hecho nada. Entonces te empezabas a sentir como culpable por no hacer nada. Y eso tampoco... No digo que esté mal, pero tampoco está bien. O sea, si tú en esta cuarentena aprendiste tres cosas y alguien aprendió cien, pues qué bueno por la persona que aprendió cien, pero tú no te sientas mal por aprender esas tres cosas. O claro. si tú te aprendiste tres y alguien aprendió una pues no pasa nada, o sea, cada quien tiene un proceso y cada quien tiene como su, su forma de llevar esto.
1: Claro, los demás no son como, o no deberían ser nuestra guía, solo seguir como en nuestro proceso, como dices, individual, de al menos estar un poquito mejor que lo que estábamos hace un mes quizás, y apoyarnos y estar con nosotros mismos y practicar la constancia, eh, creo que algo que nos ha dado es eh, como que antes estábamos muy acostumbrados eh, a no estar con nosotros porque siempre había cosas externas, los amigos, la escuela, la calle y esta situación de estar encerrados nos ha obligado a estar un poco más con nosotros a observar nuestras emociones, nuestras sensaciones negativas y pues no es muy bonito porque, pues, es sentirnos mal muchas veces, pero yo lo veo al menos como que hay que explorar cómo estamos, cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así, y cómo podríamos cambiar para sentirnos de otra forma, ¿no? O qué podríamos hacer, qué necesitamos para cambiar esto.
0: Sí, porque a veces, mmm, identificando ya nuestras emociones, decimos, pues, ahorita no quiero hablar con nadie, ¿no? Porque sabes que puedes tener repercusiones con otras personas. Y ok, se vale, pero también no, no... O sea, tenemos que también aprender a que no toda la vida vamos a estar así. Y que no toda la vida... Se vale tirarnos, se vale un día sentirnos mal. Pero un día, un ratito nada más. No, no podemos estancarnos y decir... Ah, bueno, como es súper válido que me sienta yo deprimido, entonces me voy a deprimir 10 meses. No. O sea... Ajá. O sea, no, creo que... Sí,
1: ese, esa es la señal de que sí necesitamos buscar algo más, una ayuda externa.
0: Exacto, y entonces, ok, siéntete mal un día, pero mañana, pues trata de sentirte diferente, busca la manera, o sea, tampoco hagas algo para sentirte peor, ¿no? El chiste es que pues uno esté bien y, y cosas así, entonces, les repito, o sea, no está mal sentirse mal y no está mal no estar bien todo el tiempo. Porque hay que, hay que aprender de esto, también el, el hecho de que estemos encerrados, como, como mencionó Andrea, pues eso nos dio tiempo para nosotros y conocer áreas de nosotros mismos que no conocíamos, o incluso aprender métodos diferentes para tratar nuestros sentimientos, porque a lo mejor, o sea, como hace rato lo dije, pues antes a lo mejor sí nos sentíamos tristes y pues nos íbamos que al cine o que de fiesta o lo que sea, ¿no? Y ahorita que no se puede es como, ok, busca otro método, en el que te puedas sentir bien, sin sin lo sin O sea, ahora que ya no tienes como eso que tenías antes.
1: Nos íbamos a ahogar nuestras penas en alcohol. El alcohol.
0: Claro. Sí, ¡Ay, no. no es cierto! Ah,
1: no, exacto. Súper... Súper sí. A ah, lo que dices de explorar y conocer nuevas formas. Eh, honestamente, los días que mejor me he sentido y mejor estado y más motivada y he hecho más cosas, son justo después de los días en los que me dejé irme así al hoyo de la depresión bien fuerte y lloré todo el día y dejé como pensar así todos los malos escenarios que podrían pasar de todo en la vida y algunos hasta los escribí y como que ya una vez que dejé salir eso, me sentí mucho mejor y he tenido como los mejores días, ¿no? Entonces, um, pues una invitación para que estén así, pero también para que nos tratemos bonito, suena muy cheesy, pero a veces somos muy duros con nosotros, nos exigimos muchas cosas, algunas veces como imposibles, y luego nos reclamamos el no lograr todo eso, pero creo que hay que darnos crédito, todos estamos aquí tratando de sobrevivir la pandemia lo mejor posible, así que hay que, hay que darnos apoyo y hay que querernos mucho.
0: Sí, que este, que este tiempo nos haya servido para, pues, apapacharnos, para cuidarnos y justamente no ser tan duros con nosotros mismos, porque creo que nosotros mismos somos nuestros, nuestro peor juez. Pues, ajá. Porque de repente sí nos criticamos y nos damos con todo y solitos. A veces nosotros mismos nos, nos damos para abajo con los comentarios que nos hacemos, ¿no? En, en retrospectiva. Y no, o sea, también es el, el pues, darnos chance, o sea, no pasa nada. O sea, yo siempre he pensado que, ¿qué puede ser peor? Y si ya no hay nada peor que esto, entonces ya, o sea, ¿saben? Entonces, no, no sé, no dentro de todo no se sientan tan mal. Yo soy una persona que siempre quiere... Buscar como el lado bueno de las cosas y es como, o sea, si primero lloro y pataleo y ya después digo, voy a, a ver ¿qué, qué pasó, ¿no? ¿Qué es lo bueno de esto? Sí. Pero sí, entonces también, así como ha habido momentos malos de esta cuarentena, pues también ha habido momentos buenos. Y también esos son, son cosas que, que tenemos que aprender a valorar, porque a veces tenemos 10 cosas buenas, pero nos pasó una mala, entonces ya pensamos que todo ha sido súper malo. Y no puede que haya habido cosas muy buenas y muy rescatables de, de todo este tiempo. Y creo que también es muy importante valorar. Porque creo que este tiempo nos ha enseñado... Una, o sea, una de las cosas más importantes que nos ha enseñado ha sido a valorar personas, cosas, situaciones, lugares, tiempos. Y a nosotros mismos. Exacto, a
1: nosotros mismos eh, A mí igual, una de las cosas Como Más bonitas Que me dejó O bueno, que me ha dejado, porque aquí seguimos eh, Esto fue el ver Cómo podía conectar con ciertas personas De esta manera Más que lo que estaba antes Y eso ha sido muy lindo Como explorar, ¿no? pero pues, aquí te he visto más ahora que antes Sí, Sofía y yo hablamos más ahora Que nunca <ríe>
0: Um, Eso ha es, sido muy bueno, ya lo pasan seis exacto. meses sin que nos hablemos.
1: <risa> bueno, pero um, igual como que aquí seguimos, esto no se ha acabado, ahí vamos mejor, eh, la vida como que algunas cosas eh, empiezan a regresar, y entonces pues el seguir um, explorando cómo procurarnos a nosotros y cuidarnos a
0: nosotros. Sí, creo que, o sea, lo mejor, ahora sí que el mejor consejo que nosotras podemos darles es, digo, independientemente de que sigan teniendo precauciones y que se sigan cuidando y todo eso, es que si aprendan mucho a, a distinguir sus emociones, a que no se limiten a sentirlas, sea lo que sea que ustedes sientan, vivan esa experiencia, vivan ese sentimiento, aceptenlo y digan, ok, estoy pasando por esto, ok, hoy no estoy bien, pero mañana voy a estar bien, o pasado mañana voy a estar bien, y ayer estuve mal, pero hoy estoy mejor, o ayer estuve, ayer estuve mejor y hoy estoy mal, no pasa nada con lo que sientan, acepten esos sentimientos, y pues sobre todo procuren hacer cosas que los hagan sentir bien, y que los hagan tener una pues, y una estabilidad emocional y mental, pues, siempre, o la mayor parte del tiempo, porque eso creo que les va a ayudar mucho en general en, en la toma de decisiones y en, en sus relaciones, pues, sociales y en, en cómo se guíen por la vida, pues.
1: Sí, y pues, les hemos dicho cosas que funcionan para nosotras y nuestra perspectiva, pero bueno, si esto no resuena con ninguno, pues busquen. Como que el punto es buscarle y conocernos. Y bueno, con eso nos gustaría dejarlos este episodio.
0: Espero que, que este episodio, este episodio es muy extenso, o sea, podríamos hablar como de 10.000 cosas y, y muchas anécdotas que, que tenemos. Realmente tal vez después hagamos eh, un episodio, nada más que se llame. Dos
1: puntos. Ajá, <risa> anécdotas, de la cuarentena. anécdotas de
0: la cuarentena, porque creo que también hay mucho, o sea, hay muchas cosas para decir y, y también para divertirnos dentro de, de todo esto. Sí, ha habido
1: cosas buenas, ha habido,
0: chistosas. No, he ha habido veces que me he divertido muchísimo, ¿no? Pero pues por el momento es, es eso, el que ustedes sepan que, que todo lo que sientan es válido. Que si no se sienten bien el día de hoy o que si en algún punto de, de todo este tiempo no se llegaron a sentir bien, pues no no se, ahora sí que no se sientan mal por no estar bien. No, no se sientan como frustrados por, por sentirse mal. Todo ha sido normal. Es algo que realmente todos hemos pasado en un proceso diferente. Cada persona lo tomó diferente y en un momento diferente lo sintió. Pero todos hemos estado mal. Entonces no se sientan ni avergonzados por lo que sienten, ni, ni mucho menos. O sea, todo esto ha sido pues parte de, de lo mismo y somos más los que estamos mal, los que hemos estado mal, que los que están bien. Así que no repriman sus sentimientos y pues obviamente si necesitan ayuda, pues búsquenla. Exacto. No pasa nada.
1: Muchísimas gracias por escucharnos de nuevo y por escucharnos la vez pasada otra vez. Y eh, pues con esto los dejamos nosotras Tengan un gran día, noche, tarde O lo que
0: sea que A viviendo. la hora que, <risa> que estén escuchando esto Y pues obviamente si les gustó y todo, todo eso Pues compártanlo Déjenos sus comentarios en, en nuestro Instagram Que es MX. MX. <risa> claro que sí, random podcast MX Y MX Claro que sí, podcast MX y pues igual en, en la misma descripción y todo, les vamos a dejar como nuestras redes sociales personales, por si también nos quieren escribir ahí, pues son súper bienvenidos los comentarios y todo. Y pues obviamente esperamos que esto les, les ayude un poquito. sí
1: les guste echar oh, un aquí mucho. el coto, um, les sirva en algo, les haga sentir más apoyados, acompañados. Y pues cuídense mucho, pónganse cubrebocas.
0: Acuérdense, y no nos veremos, tremendo. bueno,
1: no, nos escuchamos la siguiente semana.
0: Claro que sí que traemos un tema también bastante, bastante bueno. Así que, pues bueno, esto fue Random Podcast. Adiós.